0: Bienvenidos a El Red Flamingo a otro gran episodio. Hoy tenemos a una invitada sasasasa sa, 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 de lujo. Es doctora Marimar Álvarez. Es doctora cirujano plástico, además creadora de contenido y fundadora del primer centro de bienestar sexual para la mujer en México. O sea, inédito.
1: ¿Cómo estás? Bienvenida. <risa> muy bien, Ani. Mil gracias por la invitación. Aquí con todos tus flamingos. Estoy muy emocionada de poder compartir pues esta parte de lo que está cre de lo que estoy creando con Nova House, que apenas van haciendo y que creo que le va a hacer tanto bien a tantas mujeres en México.
0: Antes de entrar al tema en materia, cuéntanos un poquito de Nova House. ¿Qué
1: es? ¿De dónde surge? Claro. ¿Por qué? Claro, bien, les cuento. Yo estudié medicina, uh -huh. después hice cirugía plástica y me di cuenta de esta gran conexión, que las mujeres cuando nos sentimos a gusto en nuestra piel, cuando nos sentimos contentas, nuestra sexualidad mejora muchísimo. Eh, después me convierto en el 2018 en mamá y todas las que son mamás no me dejarán mentir que tu, todo tu cuerpo, tu mente, tu alma pasa por una transformación muy intensa ¿no? y en la parte sexual sobre todo y me di cuenta que, que, que estábamos aquí en este campo entre que el ginecólogo te ayudaba un poco los chismes con tu amiga, pero no había un lugar en serio donde pudieras hablar abiertamente de tu sexualidad y que hubiera todos los especialistas que necesita una mujer para poder tratar su bienestar sexual, ¿no? Que el, que el bienestar sexual no es únicamente el tener relaciones sexuales, sino todo desde la comunicación en pareja, tu autoestima, tu imagen corporal, entonces por eso creé este, este centro donde estamos un grupo de puras mujeres para poder ayudar a mujeres en su sexualidad. Super padre. ¿Y qué tipo de especialistas tiene o qué, qué puede esperar la gente de, de Nova? O sea, si sí. yo voy a Nova, como, ¿qué me puedo encontrar ahí? Hay dos formas. Tú puedes llegar a Nova House porque conoces a algunos de los especialistas que tenemos que son endocrino, ginecología, fisioterapeutas de piso pélvico, endocrino, derma, psicología y nutrición. Pero además desarrollé un sistema que se llama el sex up. Así como cuando tú vas a un check up, que por lo general ya tenemos <risa> esta el cultura. cultura. El sex up. Ajá. Exacto. <risa> ya tenemos más esta cultura de estar previniendo enfermedades, ¿no? Entonces, lo que hacemos es una valoración por sexología, por las fisioterapeutas de piso pélvico, endocrino, gineco, les tomamos estudios de sangre. Ay, wow. Y con eso les damos su estado de salud sexual en ese momento. Y entonces, obviamente, esto lo puedes ir repitiendo a lo largo de tu vida, igual que un check-up, porque, pues, la salud sexual no es algo estático, ¿no? De acuerdo. Entonces, eh, conforme a eso, les hacemos una batería de test psicológicos, también, donde incluimos imagen corporal, donde incluimos ansiedad y depresión es, y, y toda la parte sexual, obviamente. Y al final les damos un entregable donde les decimos, así estás en este momento y estas son tus recomendaciones. Okay. Dentro de Nova House tenemos mucho, tanto terapias, tratamientos, talleres, workshops y muchos aparatos Tanto para la parte estética como para la parte sexual Entonces al final, las pacientes que se hicieron el sex les damos un descuento con su plan anual De qué es lo que les sugerimos que hagan Ok, no, pues sí está bastante completo, mm -hmm. la verdad, vayan a checar Nova
0: House ¿Cuál es, cuál es su Instagram? Ah, es arroba Nova House México Arroba Navajaos, México, ok, pues muy bien, pues esta este es la invitada que tenemos el día de hoy para que vean, y, este, y hoy les queremos hablar sobre el amor incondicional, este mito que hay alrededor del amor incondicional, si el concepto es muy realista o no. Y si debería existir o no realmente este concepto, ¿no? Y, no. Y, y la verdad es que yo te quería invitar porque, o sea, para hablar específicamente de este tema, porque precisamente pues tú estás involucrada con todo este cúmulo de personas que se tra que todo el tiempo están viendo el amor incondicional como las mamás, como las uh -huh. parejas, como toda esta gente que, que tiene estos rollos psicológicos de aceptación, de amor, de ganas de dar un amor que verdaderamente, pues, eterno claro. y ya, este, sí,
1: sin límites
0: sin ¿no? límites no, sé. ¿no? Ajá, entonces pues no sé tú qué opinas tú crees que realmente el amor incondicional es un concepto de que existe el concepto pues existe eso ni lo sí. vamos a decir porque es
1: obvio que existe el concepto pero sí. realmente, ¿tú qué opinas de ese concepto? Sí, claro, digo, yéndonos, ahora ya la neurociencia no nos ha dejado avanzar más allá de lo que antes se creía por psicología o por antropología o por las relaciones humanas que vamos teniendo. Realmente hoy en día, como dices, sabemos que el amor incondicional existe porque se han hecho resonancias magnéticas funcionales donde se encuentra qué partes del cerebro se activan cuando alguien siente amor incondi eh, sí, incondicional. Ahora, está también muy relacionado, como decías, al amor maternal, al, al amor que siente una mamá por su bebé desde que nace. No es lo mismo. O sea, muchas veces como que decimos, Ay, sí, el amor incondicional es el amor que siente una mamá por su bebé. Y no, ese amor, ese amor maternal existe en otras partes del cerebro. Hay partes que se combinan entre el amor incondicional y el, el amor materno. Yo creo que el único amor incondicional que debería existir o que deberíamos llevar en práctica, porque de que existe nuestro cerebro, existe, es primero que nada el amor incondicional hacia nosotros. Bien. Que es el que más nos cuesta llevar a cabo, ¿no? De acuerdo. Si podemos ser duras, y más como mujeres, yo creo, pero si podemos ser duras <risa> y, y, y críticas... Y, y, y muchas veces mala onda en comentarios que a lo mejor no, no los externamos, pero que los traemos todo el día rumiando en la cabeza, <risa> sí. y son con nosotras mismas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ese y el segundo, el amor incondicional a nuestros bebés, a nuestros hijos pequeños. Uh -huh. eh, porque yo creo que conforme vas creciendo ese amor incondicional, ni siquiera los padres, ni siquiera los hijos debería existir. De acuerdo, muy de acuerdo. <risa> porque creo que el amor incondicional hace que se rompan muchas veces los límites total. ¿no? Y entonces, tanto obviamente en la sexualidad, cuando vemos gente que no supo poner límites, lo que no nos enseñaron por situaciones de la vida a poner límites desde que somos chicos, vamos a llegar a relaciones sexuales de adultos donde no ponemos límites, a relaciones de pareja donde no ponemos límites, a relaciones de trabajo, sí. donde no sabes decir hasta dónde, ¿no? Mm. Entonces yo creo que el amor incondicional, pues sí efectivamente llega a lastimarnos más que ayudarnos muchas veces. Sí, como dices, es muy
0: interesante todo lo que acabas de decir, me encanta además todo este conocimiento científico de las resonancias magnéticas y todo, porque al final del día es eso, ¿no? O sea, no nos vamos a pelear por si el concepto existe, si está ahí o no, porque claro. es un hecho, ¿no? Pero realmente es cómo lo manejamos, ¿no? Y ahora que mencionas lo de los bebés, justo les pregunté a los flamingos si creían o no que el concepto de amor incondicional debería de existir. Okay. Respondieron cosas súper interesantes, pero uno de los comentarios que más me llamó la atención fue... Eh, decían, sí, el de los padres ¿No? O sea, fue, okay. como, fue como muy marcado Y eso me hizo pensar en dos cosas La primera es, qué chingón Que los flamingos tengan una familia sana Porque lamentablemente el amor incondicional De los padres no es algo que todos qué Tienen claro. acceso Ya sea porque no conocieron a sus papás su Mamá, porque de verdad no fue no una familia claro. Saludable, ¿sabes? No, no todos tienen Ese privilegio, y no es la realidad De muchas personas Y segundo lugar, en el research que yo hice eh, igual decía eh, que realmente el amor incondicional de los padres hacia los hijos, era un research de psicología, se los dejo ahí en el, en el caption, les dejo el link y todo, pero lo que decía era que el amor incondicional hacia los bebés y esto es porque no controlan sus emociones que a partir de que una persona tiene la madurez emocional de entender y de controlar sus emociones a partir de ese momento del amor incondicional ya no debería existir no igual puedes tener amor incondicional a tu perrito amor incondicional a un bebé o sea a gente o a, claro. per, o a seres vivos que no tienen una comprensión o un manejo de emociones claro, no pero claro. ya cuando eres adulto como tú dices yo creo que el amor incondicional el concepto como lo tenemos hoy en día que claro que lo podemos repensar y lo podemos eh, resignificar claro. pero como está hoy, el amor incondicional efectivamente traspasa muchos límites, ¿no? o sea, yo, yo lo que investigué también es prácticamente yo creo que tres cosas muy marcadas el primero, exacto, no, no te vas a poner límites porque al final del día pues la gente e incondicional es sin condiciones, ¿no? y los límites son una condición, ¿no? Claro, o sea, claro. los límites son una condición en segundo lugar eh, hace que perdones cosas más fácilmente sin realmente resolver el fondo del asunto porque las personas incondicionales perdonan, claro. las personas incondicionales están ahí y perdonan y perdonan rápido ¿no? Claro. y eres un rencoroso y no eres incondicional si, si no logras resolver los problemas rápido con tu pareja. Y el tercer punto que, que investigué es la culpa. No, el amor incondicional causa mucha culpa, mucha ansiedad de no poder dejar a tu pareja si ya no es algo funcional, porque te casas con esta idea, si es que te casas o estás con una pareja, de amor eterno, ¿no? Uh -huh. y, y, y está muy ligado con la incondicionalidad de la pareja, ¿no? Entonces, claro. la gente se siente muy culpable de salirse de relaciones porque sienten que no están siendo incondicionales y que no están cumpliendo con esta incondicionalidad. ¿Tú qué opinas de estos tres factores? El de los límites, me queda claro que estás de acuerdo. Sí, el de los límites,
1: <risa> de acuerdo. A ver, ¿cuál es el segundo? El de. <risa> el del perdón. Okay. Y la culpa. Ok. Híjole, yo creo que el perdón eh, es algo tan singular y que tienes que verlo desde el momento donde tú lo estás viviendo. Creo que también vivimos en una sociedad donde se nos juzga mucho si perdonamos fácil. O sea, los dos extremos, ¿no? Entonces, al final dentro de una relación, o sea, es una infidelidad, no tiene que ser siempre el fin de una relación. Y se oye fuertísimo, pero sí. solo las personas que están dentro saben ¿Cómo? Hay de infidelidades a infidelidades, ¿no? Claro, o sea, no de tener una familia. familia al mismo tiempo, ¿no? <risa> exacto, exacto. Casa chica, casa grande. Pero hay de infidelidades a infidelidades. Y yo creo que también esta parte de, de ser más, 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 este, ¿cómo, cómo lo explicaré? Más humano. Más, sí, sí, más tranquilos. Y cada quien decide. Cada claro. quien decide en sus relaciones. Y nadie sabe la historia completa, ni tu terapeuta. Muchas veces ni tú sabes sí. realmente, ¿no? Entonces, Poder enseñarle a la gente que también está está bien perdonar. Ahora la culpa, uff, la culpa yo creo que es el sentimiento más difícil para un ser humano. Y yo te lo digo por ejemplo como madre, esta parte del amor incondicional. Hay veces que a tus hijos los quieres ahorcar, ¿no? Y, 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 y no tienes hijos, pero si algún día decides tener, ya verás. Mi mamá sí te quiere ahorcar. Exacto, entonces, sí, exacto, entonces Karen, exacto, exacto. Pero entonces viene esta parte de culpa, ¿no? O sea, porque lo debo de amar incondicionalmente uh -huh, porque es mi hijo. Exacto. ¿No? Pero entonces, si no, si en ese momento no lo siento, o si me fui de viaje y no lo extrañé terriblemente, entonces soy mala mamá, no. Uh -huh. Entonces, yo creo que el enseñarles a los padres, por ejemplo, que es, es diferente el amor maternal que el amor incondicional. De acuerdo. Entonces, de lo acuerdo. puedes seguir amando profundamente y, y pensar este, que quieres hacer todo el bien por esa persona sin decir que es un amor incondicional, porque entonces el amor incondicional ya no pusiste ningún límite. También en una relación madre-hijo, desde que son niños, tienes que aprender a poner límites, ¿no? O sea, límites con tu cuerpo, límite con tu tiempo, límite con espacio para ti, uh -huh. que, que va creciendo conforme va creciendo el niño. Luego la otra es, por ejemplo, en, en relaciones con padres, ¿no? O sea, yo tengo una huella de abandono muy fuerte. A mí mi papá lo dejé de ver por ocho años, y entonces me enseñó esta parte de que el amor incondicional a los papás no tiene que ser. Un papá y una mamá es, es quien te, te está digo. cuidando y quien, y quien está cerca de ti con sus errores y, co, y con sus cosas buenas, pero te das cuenta que, que, que no le debes nada. O sea, realmente, y a muchas personas les pasa que a sus papás no los conoces, como, como dices, que a sus papás los abandonan. Y que realmente no por eso, si regresan un día de la nada, ah, no, 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 entonces es que a Exacto, ajá, exacto. ¿No? Entonces, Totalmente. o sea, esa parte te enseña a que tú amas a quien, quien es bueno contigo
0: de acuerdo. Para mí mi
1: padrastro es como si fuera mi papá, papá y lo amo con todo el corazón No lo amo incondicionalmente, lo, lo tengo un cariño de padre con sus límites ¿no? Pero sin esta culpa de ay no amo incondicionalmente a mis papás 100% y creo que dijiste algo súper interesante, esta diferencia entre el amor maternal y el
0: amor incondicional, la gente lo confunde, neta Totalmente. en los comentarios cuando les pregunté a los flamingos, la banda tenía esta confusión, ¿no? Mm -hmm. o sea y el problema es que llevamos esto a nuestras relaciones, ¿no? O sea, el problema es que llegamos a una relación con esta educación que cuando platiqué contigo por WhatsApp de, poniéndonos de acuerdo, y oye, pásame tus consejos, tus conclusiones, uh -huh. y que decías, no, pues es que yo creo que hay que educar desde niños, yo así, esta mujer, ¿por qué me está hablando de niños, no? O sea, ¿qué tiene que ver sí, con, claro. con, sí, con, con las sí, relaciones sí, claro. adultas? Sí. ya sabes? Sí, y y, y ya investigando más y todo o sea me di cuenta de que es completamente cierto porque venimos de una educación en la que desde desde, desde que naces se te enseña que existe el amor incondicional que es el de tus padres y, y entonces de ahí vas creciendo con la idea de que ese amor incondicional existe tiene que ser así y que tus relaciones lo tienen que tener porque mm -hmm. si no lo tienen tu relación es chafa no tu relación está pinche sí. Sí, si tu pareja no es incondicional y aparte perdónenme que lo diga, pero ¿qué rayos significa incondicional? Es un término tan subjetivo, o sea, es tan subjetivo a tu cultura, a tu religión, a tus creencias, a tus vivencias, o claro. sea, para mí, el valor de una pareja incondicional no es el mismo que va a ser para ti, mira, hagamos un ejercicio. Claro. A ver, para ti, <ríe> ¿qué es una pareja según incondicional? O sea, para ti, si yo te dijera po, redif, redefin, hay que redefinir el
1: concepto de incondicionalidad, okay. tres características que tú pondrías. Ok, que estuviera para mí cuando lo necesitara, o sea que fuera un apoyo, que me impulsara a seguir queriendo hacer lo que quiero hacer en la vida, sea desde la parte personal, profesional, etcétera, y que, que supiéramos los dos poner como lo mismo de nuestra parte, tanto en comunicación como en tiempo, ¿no? Ok. Y ya. Y ya porque fueron tres y no me puedo seguir. Ok, ok. Entonces la primera
0: es apoyo, ¿no? Sí. Que te apoyen todo. Que yo me pregunto, ¿qué es apoyo para las personas? Para mí no es lo mismo, puede ser apoyo emocional, apoyo moral, apoyo económico. Y claro. hay muchas personas que, por ejemplo, si yo tengo un proyecto y mi novio o mi esposo no me apoya económicamente en un proyecto, no, yo podría no pensar... Quieres. Claro que no me está apoyando, ¿no? Igual y para ti eso no es apoyo. Claro. Tú eres una strong independent woman y claro. para ti el apoyo es que, no sé, que sea tolerante con tus tiempos, que te la pasas en Nova, claro. que te apoye cuidando a tus hijos, que claro, claro. él pase por ellos a la escuela. no sí. sé, ¿no? Entonces, para empezar, ahí vemos una primera subjetividad que no sabemos qué rayos es. La segunda es que te impulse, ¿no? Uh -huh. Realmente, ¿no? Y, y siento que qué es que te impulse, o sea, es que te impulse con el ejemplo, es que te impulse echándote porras, o sea, sí, volvemos a la sí, subjetividad, claro. Y, y me da mucha risa Y la tercera es que pongan el famosísimo 50-50, ¿no? Que, sí, que eso nunca existe, claro Y que además, ese es otro concepto que está mal, ¿no? O sea, no digo, no digo que sí, tú sí, hayas sí, dicho 50-50 sí, sí. Pero a lo que sí. voy es, en general, que la gente piensa Oye, tienes que dar el 50 y 50, man
1: Que está muy de moda pensar eso ahorita claro y está Por toda es esta libertad de la mujer y todo este empoderamiento Que estoy totalmente a favor claro Pero, mira, por ejemplo, yo educo más a mis hijos O yo estoy más con mis hijos que él Y no por eso, ah, no te toca ahora te toca despertarte ahora esto. a ti esta hora porque no, porque vas en el 40%, ¿no? Exacto, exacto O sea, no hay forma. De eso. Yo creo que esta parte también de, de incondicionalidad hace que muchas veces sientes que la otra persona va a estar ahí porque va a estar. Porque es incondicional. Porque y tiene entonces, que estar, exacto, es Porque obligación. le toca, porque aquí me prometió, ¿no? Entonces yo creo que la, las relaciones se tienen que trabajar toda la vida y al final el el hombre ya antropológicamente se ha descubierto que no, debe, no está hecho para la monogamía, ¿no? Entonces, realmente si tú decides tener una relación a largo plazo donde quieren ser ambos, es porque están tomando una decisión los dos claro. y tienen que trabajar en esa relación para que entonces siga siendo de esa manera, que los términos pueden ir cambiando en el camino y está bien y hay que ser flexibles, pero a lo que voy es, si tú piensas que el otro es incondicional, pues, ¿qué tengo que hacer? Ya más me siento aquí Totalmente y ya, aquí es. tienes que estar para mí el resto de tu vida. Y te puedo hacer y poner y hacer
0: mil cosas, que al final del día es tu, es tu obligación ser incondicional, Claro, ¿no? abuso de
1: todos los De, de todos, todos los tipos. Y
0: se presta mucho el concepto también a eso, ¿no? Abusos. Y, y yo creo que, pues, al final del día, las personas no tienen que estar en una relación 50-50, tienen que estar no. en una relación 100-100. Exacto. O sea, porque si, primero que nada, como... ¿Cómo rayos vas a medir? 50-50, como claro. dices, nadie trae un track ahí de porcentaje. Sí, 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 claro. Y segundo, ¿qué güey va a estar en una relación en la que tu obligación, o que sea una obligación, primero que nada, mm. dar el 50? Y claro. segundo, el 50. O sea, si yo no voy a estar dando mi 100 en una relación, pues no la quiero, ni siquiera de mi lado, o sea, ya claro. déjate tú de la otra persona. Si a mí no me nace dar el 100%, no la quiero, ¿no? Claro. Y el 100% no es un 100% de un 50, claro. es el 100% siempre, ¿no? Y... Y pues es esto, o sea, realmente creo que se ha convertido la incondicionalidad en una obligación, se ha convertido en un deber y no realmente en averiguar por qué me nacería a mí ser incondicional con una persona y no lo platicamos ni siquiera, o sea, cuando entramos a una relación jamás en la vida es como de oye, pero a ver, antes de que te diga que sí, sí me quiero casar contigo o que sí quiero ser tu novia, ¿Qué es ser incondicional?
1: <risa>
0: nadie, nunca nadie, sí. ¿no? Y son cosas que deberían normalizarse. O sea, claro. ¿por qué si hablamos ya con una apertura de la sexualidad un poco más? De, ¿Sí? Oye, a ver, ¿quieres una relación monógama, poliamorosa, abierta? ¿no? abierta claro. ¿Cómo la quieres? porque si ya hablamos de esas cosas? ¿Por qué no nos metemos a lo básico antes de la, del tema sexual? Y es el tema de, la, de, a ver, ¿para ti qué significa estar en una relación? Realmente, ¿qué esperas? ¿Qué expectativas claro. hay, no? Y, o sea, como que siento sí. que no se, no son cosas que no se hablan, ¿no? Claro. No se hablan
1: y no entiendo por qué no se hablan. Sí, son todos los términos, es como si vas a firmar un contrato, <risa> vas a, firma, a, a preguntar todas las dudas que tengas del contrato, vas a leer las letras chiquitas. <risa> pero muchas veces entramos pues, por toda esta emoción del principio de una relación y sin realmente conocer si, si lo que busca la otra persona, si lo que piensa la otra persona del amor, ¿no? es lo mismo que tú piensas y lo mismo que tú estás buscando. Sí, porque
0: también siento, no sé tú qué opines, pero ahora con todas estas aplicaciones, Bumble, Tinder, sí. todas estas, que tienen su parte positiva claro. y que yo conozco casos de éxito de esas aplicaciones, sí. no es crítica a las aplicaciones, es un tema de ya hay mucha inmediatez mucha prisa en absolutamente todo hay un timeline de ya tienes 30 ya te tienes que casar sí. ya tal y entonces hay mucha presión y esto hace también que la gente no se tome el tiempo de realmente conocer a la persona, o sea, yo entiendo que igual a algunos les podría parecer muy intenso que en los primeros dates o lo que sea, platiques, oye, que es el amor incondicional para ti, claro. también entiendo que algunas personas no sea su estilo o lo que sea, pero entonces tómate el tiempo suficiente de conocer a una persona antes de entrar a en una relación, porque la banda es muy atrabancada, entran en las relaciones así al chile, mm -hmm. ja, sí. y de repente ya cuando están ahí, vienen los problemas, no, es que resulta que este güey tiene mamitis, es que resulta que claro. este güey es súper borracho, este güey es así, y, y empiezan las quejas y empezamos a intentar cambiar a la gente y eso sí no es incondicional, claro. querer cambiar con quien estás, eso sí no es incondicional, sí, no. ¿No? En, pero yo creo que el único amor que al final del día sí se reduce a verdaderamente incondicional y lo dijiste al principio, sí es el que te puedes
1: dar a ti mismo, claro sí. porque eso es, sí depende de ti. o sea Creo que Sí, tú puedes lo... cambiar, tú sí puedes cambiar, pero no puedes Exacto. cambiar a los demás. Exactamente. ¿no? Entonces, y, y, y como verte desde este lado de, a ver, esta parte a mí no me gusta y entonces uh -huh. voy a trabajar en ella para cambiarla, para amarme más, ¿no? Porque Exacto. soy malo, ¿no? O sea, siempre hablarnos a nosotros desde un lugar de respeto y de amor cambia totalmente el contexto, ¿no? Totalmente. O sea, al final del día es el único amor verdaderamente incondicional que debería existir, el amor
0: hacia uno mismo. Porque ahí sí qué condición puede haber, qué límites, los que tú quieras ponerte, literalmente, claro, pero claro. realmente no son condiciones, ¿no? Claro. Porque tú no te puedes despegar de ti mismo, tú estás atado a este claro, cuerpo, sí. a esta alma, como lo quieran ver, pero con otras personas sí puedes poner estos límites, sí puedes poner estas condiciones, ¿no? Entonces, pues no sé, a mí me parece que, que, que hay que redefinir el concepto de... Amor de amor incondicional, 100%, porque creo que nos está haciendo muchísimo daño como está hoy en día. Sí, de acuerdo. La verdad.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, este, y pues aprender a, a trabajar en nosotros, ¿no? Claro. Aprender a empezar a trabajar muchísimo más en nosotros, en nuestras emociones, antes que tratar de estar cambiando lo que queremos en una relación, ¿no? De acuerdo, también. totalmente de acuerdo. Creo que al final del día
0: lo más importante es dejar también de... O sea, creo que traba, no puedes poner límites ni condiciones en una relación si no te conoces y si no has trabajado lo suficiente en ti para saber tú también, digámoslo en palabras de negocios, qué capacidad de negociar tienes, ¿no? O sea, me refiero uh -huh. a, a ver, o sea, tú exiges en la medida que tú das, ¿no? Bueno, eso es lo que debería ser. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vas a saber qué exigir si ni siquiera sabes qué eres capaz de dar? Claro. ¿No? Entonces, pues bueno, yo, yo también opino lo mismo, coincido. Y pues bueno, redefiniendo el amor incondicional en The Red Flamingo con doctora Marimar Álvarez. Eh, muchas gracias. Muchas de verdad, gracias. muchas gracias por muchas venir muchas aquí muchas al programa. Gracias. Me encanta. Está increíble lo que estás haciendo. Efectivamente, nunca había visto yo un centro sí. especializado a este nivel, ¿no? O sea, con psicólogos, sexólogos, ginecólogos, o sea, juntando a todos los profesionales de la salud sexual integral. Porque por eso, por eso me gustaste, porque la sexualidad está malentendida, ¿no? O sea, no es nada más el sexo, no es nada más el ginecólogo y el sexólogo, sí. no es nada más eso. Sí, o la sea, gente hay... piensa
1: salud sexual y te dicen enfermedades de transsexual no. La salud sexual no está
0: aquí y está aquí también, ¿no? Entonces. Pues mil gracias, gracias por tu tiempo, gracias no, por gracias. estar aquí.
1: ¿Nos podrías repetir nada más, por favor, tus redes sociales, personal sí, claro. y, y de Perfecto. Nova, por favor? Eh, la personal mía es doctora, así completo, sí, sin abreviar, punto Mari con I latina, punto mar, y el de Nova House es Nova House México, todo seguido. Perfecto, ¿y tienen página de internet o.? Sí, también. ¿cuál es? Es Nova Guión Nova Medio House
0: punto MX. Perfecto, pues mil gracias, esperemos que sí, los gracias. flamingos por favor vayan, atiéndanse hermanas, sí, exacto, exacto. dijimos trabajen en sí mismos, quédense con eso de la conversación y aquí hay una experta que les puede ayudar en eso, entonces aprovechen mm -hmm. y pues bueno, muchísimas gracias,
1: gracias y hasta la próxima. Bye.